0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular, el podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres venimos a contarte la historia de cómo un príncipe de Belindia nos hizo ricos con un email. Y para eso tenemos aquí al inigualable Antonio Torres. ¿Qué Desarrollador de Spectre, PrestaShop y CTO bueno, de bueno, Blinders Group bueno, ¿Qué bueno, pasa, tío? ¿Cómo bueno. estamos?
1: Pues aquí estamos O sea, otra... <risa> un poco liadillo, no se nota O sea, ¿cuántos llevamos sin publicar podcast?
0: ¿Un mes? Ay, te iba a decir que no habláramos de eso ¿Sabes lo peor? Eh, ¿Qué? ¿Sabes? <risa> lo peor no es que llevamos un mes sin publicar Porque hemos estado a todos... Peta... Lo peor es que nadie ha dicho nada Ya...
1: Ya, hombre, yo creo que ha sido hasta alivio para mucha gente.
0: <risa> algo así ha tenido que ser, algo, algo ha pasado, eh, porque claro, es que nadie ha comentado, eso es el casi peor que si, o sea, si te insultan, te sienta mal, pero que, que, que no publiques un episodio cuando has publicado regularmente durante tres años, que no lo publiques y que nadie se dé cuenta, eso es súper chungo, tío.
1: Sí, eso quiere decir que ya esto está muriendo. Va, va bueno, a ser del último episodio y
0: vamos. Yo creo que sí, porque no. Estoy súper deprimido con esto. Bueno, de hecho, eh, o sea, eh, no, no hemos podido publicar por el porque estamos los dos a tope y hemos decidido hacer un pequeño cambio, ¿verdad?
1: Sí, vamos a hacer un cambio porque por lo menos durante un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero, pero de aquí a, a unos meses seguramente será así.
0: ¿Sabes cuál es mi experiencia? O sea, en, en un principio lo que hemos hablado es que mientras que tengamos esta eh, enorme carga de trabajo que tenemos ahora mismo, pues estemos, eh, publicamos cada tres semanas, hemos dicho, ¿verdad? Sí. Y básicamente, pues de dos episodios al mes pasa a un episodio al mes. Eh, y mi experiencia en la empresa es que nunca hay menos trabajo, así que no sé. Pero claro, también es verdad que la situación en la que estoy ahora es un poco nueva, así que no sé por dónde vamos a acabar. Pero bueno, bueno pero sí, vosotros...
1: a lo mejor todo se suple teniendo más empleado Ya está.
0: <risa> Bien, es una buena técnica crecer hasta que tenga empleado y entonces ya puede eh, delegar. Bien, bueno, vale. Pues ya, íbamos, vamos viendo, vamos viendo, a ver si eso pasa o no pasa. Venga. Así que nada. No. Bueno, pregunta obligada y sobre todo ahora que ha pasado tanto tiempo. ¿Tenemos algún Blinders nuevo esta semana? Que va, ¿Eh? sí,
1: no tengo tiempo ni para... Duermo en la oficina. ¿Tú crees que voy a tener tiempo para <risa> no. hacer ah, si, no si, si en la oficina tuviese ducha, viviría aquí. Literalmente. ¿Tú has
0: probado, ¿te has probado la ducha del lavabo?
1: No, no, Eso ya es. <risa> es verdad que hay un pequeño patio que a lo mejor aquí puedo poner una de esas ternas, pero cuando sea verano. Ahora en invierno hace frío. Pero, sí, ahora... pero literalmente, o sea, salgo de mi casa a las 7 de la mañana y llego a las 9 y media de la noche. Literalmente viviría aquí, porque total, ir para dormir. Pues para eso me hubiese quedado ya aquí.
0: Sobre todo ahora, ¿no? Con la crisis esta de los combustibles, tú vas y vienes andando.
1: Claro. o sea El, el, otro, día, el... otro día te pillé. Totalmente. <risa> imagínate, andar 25 kilómetros todos los días, pues se hace pesadillo también.
0: Claro, ya, ya te veo más delgado. Así te veo más delgado. <risa> claro. claro. A ver, eso también ayuda a que tengas más carga de trabajo. Si antes llegabas más o menos en media hora al trabajo y ahora como vas andando 25 kilómetros pues tardas dos horas pues eso también ayuda ¿eh?
1: bueno dos horas no tardo hombre yo tardo 45 minutos corriendo ah, que... vale, claro.
0: vas corriendo ahí preparándote claro. la maratón
1: bien bien claro, bien claro
0: muy bien tío pues está está estupendo bueno alguna cosa chula que tengáis yo me he registrado en el grupo este de blinders que tenéis y además de meterme con Nacho que es una de mis hobbies últimamente sí. eh, y con los SEO en general eh, sí veo veo que te piden un montón de cosas de ahí tenemos algo el classic printers nuevo el tema ojalá, de ojalá, conjuntamente
1: ojalá. sí no 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 o sea de momento nada y lo que piden el roadmap si sí, llevo queriendo sacar un roadmap mucho tiempo pero uff. o sea ahora mismo solamente estoy con clientes no he podido hacer nada que no sea de cliente y hasta que no pase unos meses eh, veo muy difícil poder publicar mmm, mejoras que las tengo si es que si lo peor que la nueva versión... Si la 1.6 de la Clase Blinde la tengo. Me falta cerrarla, hacer algunas cosas para publicarla. Pero sí si es que yo estoy utilizando esa, esa plantilla para los clientes nuevos. Pero no la tengo cerrada para empaquitarla y, y digamos, publicarla 100% porque tiene algunos, algunos errores todavía. <coughs> pero cuando tenga el tiempo para hacerlo, lo haré. De momento, Correcto. no lo tengo. ¿Y tú qué?
0: Pues yo estoy... O sea, tengo la... Se me ha ido la cabeza totalmente. Vale, no. Eh, yo eh, no que me he puesto a pensar en Classic Blinder y todas esas cosas y claro, ya se me ha ido al santo al cielo, como es mi plantilla favorita de PrestaShop. Bueno, no, eh, yo estoy haciendo un montón de cositas. Eh, estoy cerrando un lanzamiento que vamos a hacer la semana que viene de un Marketplace muy chulo y que además, bueno, pues me, me mola mucho por la temática y tal. Y bueno, ya os contaré porque hemos usado varios módulos para... Eh, hacerlo más rápidamente ¿no? Porque nos da claro. una funcionalidad de marketplace, otro que nos da otras funcionalidades, pero hemos tenido que desarrollar eh, otras partes y la verdad es que está siendo muy, muy chulo el, el proceso de, de moldear PrestaShop a nuestras necesidades, la verdad es que eso está molando mucho y por otro lado también estoy cerrando algunos proyectos de migración que se me han atascado y que estoy ahí y, bueno, que tengo que cerrar. Y, y la verdad es que me está costando un poco, pero bueno, eh, estoy, estoy intentando. Tú sabes que el diablo está en los detalles, ¿no? Pues estoy en ese mundo en el que son los detalles los que no me dejan cerrar los procesos. Así que, bueno, a ver qué tal. Y ya para terminar... Pues estoy preparando una charla sobre desarrollo de aplicaciones móviles con Flutter para el Yula Day Estados Unidos. Eh, la, la, la charla es sobre Yula y, y Flutter, ¿vale? aprovechando la nueva API de Yula 4 y tal, que está genial. Pero eh, va a estar basada, de hecho, en la que di aquí en el Instituto sobre desarrollo de aplicaciones para prestación con, con Flutter. Así uh -huh. que, qué guay. Lo único que cambio es la, la plataforma a la, que, a la que conecto la aplicación de Flutter para obtener los datos. Bueno, y obviamente los datos ¿no? que consigo. Así que, muy guay, muy guay todo. Pero no hemos venido aquí a hablar de nuestra actualidad porque para eso tenemos la newsletter de The Blinders. Ah, claro. No, no lo he enviado nunca.
1: Estaba esperando este episodio para hacer el envío.
0: Así que, ¿qué te parece si hablamos de newsletter en prestación? Venga, venga. Vamos al lío. Ay, los emails y las newsletters. ¿Sabes, Antonio? Yo siempre recuerdo esto con mucho cariño. En, en el Congreso... O Se llamaba Blogs. En el, el evento Blog, un evento Blogs a nivel nacional que hubo en 2012, si no recuerdo mal nada, no sé si estoy recordando bien la fecha, o 2009 o 2012, por ahí, 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 ahí. en el momento en el que los Blogs estaban ahí en todo lo alto, sí. vi a un tío de IBM que sí. de, hizo una charla en ese congreso que decía que el email estaba muerto. Y él mía. ya no tenía email que él los proyectos los gestionaba con aplicaciones de proyectos, cuando alguien quería decirle algo le escribía eh, por Messenger o por WhatsApp, no, no había WhatsApp, así que sería 2009, o no estaba tan extendido, eh, que cuando alguien necesitaba no sé qué, que entonces él lo veía a través de no sé cuánto, en fin, que, que decía que el email ya estaba muerto, que, que dejáramos de usar el email, que eso ya no servía para nada. Y 20, 10 años después miro con cariño esa, esa confianza que tenía el hombre y creo que no había entendido nada de cómo somos las personas. ¿Tú qué crees? ¿El email está muerto? Pues bueno, Yo no sé qué decirte.
1: Yo para mí, la verdad es que tengo email sin abrir como en diferentes correos, en un correo que no quiero ni meter, porque a lo mejor tengo como 3.000 correos sin abrir. Madre Cuando Dios. te llega tanto spam se o sea, hace difícil
0: eh, eh el spam es cierto que es un problema que tiene que tenemos hoy día no porque aunque muchos pensemos que
1: spam is sexy
0: esto qué es? eso es es que no escuchas mastermind no
1: pero pero no eso no lo he escuchado eso es okay, no.
0: eso es spam is sexy ¿no te gusta el spam ya pero quién, el quién, spam. quién
1: lo ha dicho quién lo, quién habla
0: es Sergio Iglesias, un desarrollador de Jumla, me ah, sí, envió sí. ese audio en, en, para el otro podcast el podcast de Mastermind Yulla y bueno, pues lo he puesto aquí, espero que no me, que, que me perdone, eh, aprovecho para decir que si alguien necesita un sitio web un desarrollo y tal, pues que hable con sergioiglesias.net bueno, eh, no nos perdamos el email, el email no está muerto aunque tú lleves, tengas una, un email con 3000 y aunque el spam sea desde luego una de las amenazas más fuertes que hay por eso, precisamente, eh, a lo mejor tenemos que mm, estar muy atentos de, lo, de cómo lanzamos nuestras newsletters y demás. Porque eh, es cierto que tenemos anuncios, que tenemos campañas en Facebook, que tenemos eh, mensajería por WhatsApp, que tenemos un montón de historias. Pero el email hoy día, en 2022, sigue siendo la principal herramienta de comunicación que tenemos con nuestros clientes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el 90% de los usuarios de Internet, no ya lo de tus clientes, seguramente, si extrapolamos la estadística también, ¿no? El 90% de los usuarios de Internet tiene correo electrónico, ¿vale? Eso hace que puedas llegar a ellos, así, fácil. Es más, hemos dicho que el spam es una de las amenazas del correo, pero es que también es la prueba y la demostración de que el correo electrónico está muy vivo a día de hoy. ¿Por qué? Porque si no fuera eh, si no fuera efectivo el spam, nadie lo enviaría. Hombre, nah.
1: totalmente. O sea, algo no, tiene que hacer.
0: No pagarías a un hacker para que hackeara a 50 ordenadores que envíen spam. No lo harías. ¿vale? Entonces, eh, en el, 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 correo, el spam es la prueba de que el correo electrónico funciona y bastante bien. Hay muchos estudios, no he podido enlazar ninguno porque el enlace que había cogido pues no funcionaba, pero bueno, hay muchos estudios, porque los ves constantemente, que afirman que los clientes prefieren el email sobre otros medios de comunicación. Tú sabes lo típico que muchas empresas te hacen, que dices, ¿cómo prefieres contact que contactemos contigo? Por teléfono, por mensajería, por tal, por email. La mayoría de sí. la gente marca email. ¿Vale? yo por ejemplo no quiero recibir una llamada tuya, yo quiero que mándame un email y ya veré yo qué hago con él si lo filtro, si te mando spam o si lo leo, ya, ya veremos Pero yo, yo prefiero el email, tengo más control sobre el email y la mayoría de la gente de internet lo prefiere, ¿vale? he visto algunas cifras de un 70% de los clientes preferían el contacto por email a, a la llamada por ejemplo o a otros casos y eh, lo más importante de todo y enlazo también con eso de que el email sigue siendo rentable. El email tiene un retorno de inversión fantástico. Y tú dices, bueno, pero vamos a ver los números. Mira, eh, puede ser que tengas una tasa de apertura de email del 0,4% de tus clientes, ¿vale? Pues, bueno, con esa tasa de email tan irrisoria, que realmente no está tan mal, eh, puedes llegar a conseguir un retorno de inversión de 40 euros por cada euro que hayas invertido en enviar ese email. Estamos hablando de retorno de inversiones alto. En algunas industrias incluso más. Depende mucho también de la industria en la que estés, de cómo son tus clientes y todo esto, ¿no? Pero el email en definitiva funciona. Entonces, nosotros como, como empresas de, de venta en internet, como vendedores, no podemos desaprovecharlo para comunicar nuestra oferta y para, eh, para conseguir ven más ventas ¿no? a través de eso. Es mm. más, o sea, que alguno de nuestros oyentes nos confirme si ha llegado a conseguir un retorno de inversión de 40 euros por cada euro invertido en Facebook Ads, en Google Adsense o en SEO o en lo que sea, ¿vale? En SEO o lo que sea mira qué curioso ¿eh? no me había dado cuenta me si me hubiera ocurrido antes hubiera hecho un chiste ya no puedo bueno. eh, entonces el email es fundamental tanto que vosotros de hecho en Deathblinder tenéis una newsletter
1: Sí, sí. tenemos para que te apuntes a una
0: newsletter eso es, no lo habéis enviado pero ¿Nunca? lo tenéis ahí ¿Por, sí, qué sí. Habéis, ¿por qué habéis hecho eso?
1: porque, porque algún día pensamos enviar alguna newsletter
0: eso, ¿pero por qué pensáis hacerlo? ¿Por decirle a la gente saludar o no, por vender? Para,
1: bueno, para mantener eh, actualizado a la gente de lo que sacamos y de las novedades y tal.
0: Bueno, eso está muy bien, pero es un objetivo muy malo si lo que queréis es ganar dinero y que podamos grabar este podcast cada dos semanas.
1: No queremos ganar dinero. O sea, nosotros queremos que no lo robe, por más que
0: ganarlo. Sí, a veces se trata de eso. Bueno... El caso que las, las newsletters son súper importantes para cualquier negocio en internet, llegan a muchísima gente, es como el medio más universal que tenemos. Tienen un retorno de inversión muy alto y además a nuestro cliente le gusta, prefiere el email a otra cosa. Entonces en prestación, o en nuestras tiendas online lo siguiente que tenemos que hacer es montarnos una newsletter. ¿vale? Ahora bien, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Qué método estás encontrado tú en tus clientes para el envío de newsletters?
1: ¿A qué te refieres con qué método?
0: Ah, bueno, eh, a ver, ahora mismo en PrestaShop lo que yo me encuentro principalmente es gente conectando eh, su sitio de PrestaShop con MailChimp.
1: Sí, tal cual. Es lo, lo que más se suele utilizar. O sea, o MailChimp o otro tipo de, de plataforma de envío que tenga algún módulo. Pero el que la mayoría tiene porque es gratis incluso el de MailChimp. Entonces, bueno, realidad,
0: sí. hasta, hasta mil envíos, creo, hasta mil contactos.
1: Sí, hasta contactos, no me acuerdo cuánto era, pero sí, hasta mil, pero cuando empiezas, pues pones MailChimp y luego ya ves si paga otro o, o no. Pero al final tienes que utilizar uno u otro. O sea, MailChimp algún mail, o Mail o un sistema de, de gestor de envíos que te que te envíe los correos. Lo puedes hacer tú del propio servidor, pero casi nadie lo usa. Y además que al final puede ser que llegue spam, que no llegue. No han de entrada nunca cosas vale
0: es, a, a, vamos a parar porque hay varios temas que quiero tocar en todo esto entonces eh, yo efectivamente lo que más te encuentras es gente conectando sus sitios PrestaShop con servicios externos ¿vale? y una de las formas de envío es esa ¿no? El contratar un servicio externo y de alguna forma le dices a PrestaShop o, o a ese servicio externo tienes que enviarle email a esta gente sí. eh, ¿cómo se suele hacer? o ¿qué servicios me he encontrado yo ahí en mi trayectoria profesional? Pues mira, me he encontrado principalmente tres. MailChimp, eh, sí. el que gana, el 90% de la gente usa MailChimp. Acumba Mail, que uh -huh. es un proveedor español y que ganó cierta relevancia cuando eh, hubo el primer eh, corte de privacidad o el primer problema de privacidad eh, con las leyes de privacidad, creo que fue allá en 2017-2018, ¿vale? Sí. Eh, y después también está por ahí Constant Contact, que también me he encontrado alguno, ¿vale? Sí. O eh, SendGrid también, eso es. SendGrid, SendGrid también, también me he ¿vale? Y después, en alguna ocasión, este lo he descubierto eh, para otros proyectos no relacionados con tiendas online, pero hace poco han sacado un módulo de PrestaShop que, y, bueno, me parece interesante mencionarlo. Hay un sistema que se llama Tidio, un servicio que se llama Tidio, que la novedad que tiene es que te integra chat online en tu sitio, y te permite capturar los correos del chat online para tu newsletter. Uh -huh. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues interesante para, para poder eh, aunar las dos cosas. ¿no? Desde luego, el que me parece que se lleva todos los premios a funcionalidades y a eh, facilitarte eh, la vida en muchos casos es MailChimp. ¿Vale? Yeah. MailChimp tiene un módulo de prestación gratuito, bueno, casi todos por no decir todos, tiene un módulo de prestación gratuito, eh, porque tú lo que pagas después es el servicio, ¿vale? Entonces, pues el módulo te lo dan gratis, o bien lo tienen en la tienda de prestación, pues si los han dejado tenerlo gratis... O no, no tienes uno... que pagar. Bueno, si sí, bueno. has pagado el partner para tenerlo gratis... Eso sí. Eh, o muchos, en muchos casos, no me acuerdo quién era, no me acuerdo qué, qué proveedor era... Eh, nos hacía comprar el módulo de PrestaShop, me quejé al servicio de atención al cliente y nos daban un descuento para la tasa para el precio mensual. ¿Vale? Claro. O sea, me parece muy, puede...
1: muy, muy mal que te cobren el módulo para luego utilizar su servicio.
0: Claro, pero es que como PrestaShop para ponerlo gratis te deja no te deja poner, eh, tienes que ser partner.
1: Pues pongo en tu web gratis. No, pues vamos ¿no? Ya, pero no sé.
0: el, al final el marketplace de prestación les da visibilidad. Entonces, sí, bueno, sí pues eso lo, sí lo pones eso por ahí. Entonces, lo que si, si te quejas, te, ah. muchos te, te dicen, oye, pues mira, pues es verdad, pues lo que te has pagado del módulo te lo descontamos de lo que te vamos a ir cobrando. Y entonces, bueno, pues creo que no es una ventaja. Bueno, el caso, quejarse y quejarse siempre. Siempre, siempre. <ríe> eh, bueno, esos son lo, los casos principales. Como digo, a mí MailChimp es el que me parece que está mucho mejor integrado porque tiene un módulo que está bien hecho y te captura los contactos de Prestashop tanto de los clientes como de la gente que dice que quiere suscribirse a tu newsletter y, y demás. ¿no? Y después te gestiona muy bien toda esa integración y tú no tienes que hacer nada. Es más, el módulo de MailChimp tiene una funcionalidad que te permite definir cosas a través de MailChimp y que aparezca en tu sitio web. Por ejemplo, un pop-up. Tú a través Ajá. de MailChimp puedes crear un pop-up para tu sitio web que se publica después en tu en tu sitio, ¿vale? Entonces, MailChimp en ese sentido está muy bien. Además, tiene integración con carritos abandonados, tiene integración de compras. Está súper bien. No vamos a engañar. Ahí le han, le han ganado de calle a, a los demás.
1: Total.
0: Eh, y... Estas son un poco la, las opciones de cuando quieres usar un servicio externo. Yo, por ejemplo, en EasyPresta.es eh, lo que estoy preparando es un servicio externo, pero propio. Es decir, me he montado un sitio web Joomla eh, para gestión de marketing y de contenido de EasyPresta, ¿vale? donde voy a poner el blog, donde voy a poner el envío de correos. Y entonces lo que hago es que cuando... Se me, suscribe, se me suscriban a la newsletter de EmprestaShop, lo integro con el sitio de Stenjula y yo envío los, los correos a través de este servidor propio. Esto a mí como eh, activista de internet pues me parece que tiene sentido, pero es verdad que tiene algunos problemas. Y aquí es donde entramos en cuando quieres enviar los correos desde tu propio servidor. Porque tanto sí. MailChimp como Akumba Mail como Constant Contact eh, envían los emails a través de su servidor, ¿vale? Con lo cual tú no te tienes que preocupar. Digamos que tú le entregas el contenido, le haces el contenido a, a MailChimp y a los demás y ellos lo envían, ¿vale? Tú ahí no te preocupas de nada. Uh -huh. Hay módulos para enviar newsletter en PrestaShop desde el propio PrestaShop y desde tu propio servidor, ¿vale? Hace poco no había ninguno y ahora he encontrado dos. Eh, ¿cuál es el problema principal que tienes que tener en cuenta con estos módulos? si tienes muchos eh, suscriptores no te compliques y beta a MailChimp, paga <risa> eh, ¿por qué? porque estos módulos bueno, no sé que tengas un desarrollador muy avezado y que te haga maravilla en el servidor pero estos módulos lo que utilizan es una conexión SMTP para el envío de correos ¿Vale? La conexión de email de toda la vida, la que usas desde tu gestor de correo, la que seguramente estés usando en tu tienda prestación. Uh -huh. Esa conexión está muy bien, pero es muy lenta. De forma que, para enviar, por ejemplo, 13.000 emails, te puedes pegar tres días. Sí. Y no es razonable. ¿vale? Entonces, aparte, eso ya, cuando. A, aparte, la mayoría de los servidores que contratamos. Eh, o con los que podemos enviar de, como personas normales sin tener un gran conocimiento eh, de los que podemos enviar cosas tienen un límite de envíos por hora ¿vale? una tasa de envíos por hora entonces no, no te la puedes pasar si te la saltas dejan de, de enviar, te dejan, no no te dejan enviar más email ¿vale? entonces estos módulos de envío propio o lo que yo estoy haciendo en, con EasyPresta de enviarlo a través de mi servidor, es algo que tenemos, podemos hacer si tenemos pocos contactos, ¿vale? Pero si tenemos más, ya tenemos que buscar otras alternativas por la limitación propia del SMTP, ¿vale? Vale, eh, voy a dejar, no, no le veo mucho sentido a comentar los módulos que he encontrado aquí, los dejamos en las notas del programa y el que quiera, pues que le eche un vistazo, ¿vale? Lo reseñable de ambos es que te permiten usar una cuenta de correo diferente a la que tengas configurada en PrestaShop, con lo cual puedes usar los emails transaccionales de PrestaShop por un lado y después tener otra cuenta para enviar la newsletter, eso está guay, pero lo malo es que ninguno de ellos te permite el envío a través de una API, ¿vale? ¿Qué es esto del envío a través de una API? Pues es que tú, por ejemplo, contratas SendGrid o Mandrill, o Mailjet o cualquier sistema de envío de emails y te dan una clave de API para que tú lo envíes a través de API es diferente de SMTP también tienen servicio de SMTP pero es diferente y suele ser más rápido y es más seguro bueno pues ninguno de estos dos módulos lo tienen algo que a mí me parecería básico no al menos una API con algún proveedor estaría bien. vale eh... Ya sabemos cómo vamos a enviar, hemos elegido un proveedor externo, no nos complicamos. Lo siguiente y lo más importante es cómo recoger estos contactos. Uh -huh. Y ahí, este paso sí lo habéis hecho en, en The Blinders, que es lo que estáis haciendo. Sí, sí,
1: es un final módulo que te viene el proceso por defecto, que es para, para incitar que la gente se ponga su email para para enviar newsletters no para que se registre y, y que te le envíen los newsletters que es lo que se suele hacer por todos los prestadores porque es que ya viene instalado y, y prepuesto no, no, pre si
0: no sé si en la 1.7 viene instalado o lo tienes que instalar a posteriori ¿eh?
1: mm, yo creo que sí viene instalado ¿eh? me suena que en la plantilla por lo menos yo en la plantilla de Classic Blinder lo activo instalado viene otra cosa es que a lo mejor no venga activo pero creo que sí viene también
0: ¿eh? bueno si no viene, lo buscáis en el catálogo, pone eh, subscri email subscription, se llama, ps-email subscription, así que buscáis uh -huh. suscripción e email y os va a aparecer, ¿vale? Sí, sí. Vale, y con ese módulo, ese módulo es el estándar y además está súper bien, porque eh, en PrestaShop tenemos otra forma de recoger correos y es cuando nos hacen la compra.
1: Cuando se registra, más bien. O ¿no? cuando
0: Sí, cuando se registra. No, y creo que incluso si haces la compra sin registrarse, al final tú guardas como invitado. Al cliente. ¿no? Como, como, como invitado.
1: invitado. Sí, sí pero bueno, el, el, lo que sea el registro, que le puedes decir que te lo guarde o, sea, que guarde, o sea, que marque si quiere que sea, o sea, si quiere que le envíe un letter, ¿no? Que es una de las casillas que se pueden poner.
0: Efectivamente. Bueno, pues el módulo este de suscripciones de email te lo integra todo, digamos. Eh, es, uh -huh. Te integra la gente que se suscribe a través de la de la casilla de suscribirte a mi newsletter y además te integra a la gente que eh, decide marcar la casilla de quiero recibir tu newsletter cuando hace una compra. ¿vale? Y cuando alguien se da de baja en alguna de las... En, en, en los emails que se reciben, normalmente tienes que poner un email de quiero dejar de recibir tus correos, un enlace sí. de dejar de recibir el correo. Sí. Si lo haces a través de un sistema que sea PrestaShop friendly, te va a dar de baja al cliente fácilmente en los dos, ¿vale? Sí, total. Esto es súper importante que lo tengas en cuenta porque eh, aquí también tenemos una legislación que cumplir, ¿vale? Unas sí. leyes de protección de privacidad y de datos. Entonces, algunas cositas a tener en cuenta. Lo ideal es que el cliente no solo tenga que dar su email, sino que además tenga que confirmar que quiere recibir tus correos. Entonces, la doble confirmación que se llama, es decir, enviarle un correo diciéndole, te has suscrito a mi newsletter, pincha aquí para confirmar que quieres recibirla, eso es importante tenerlo. Eh, después, también es súper importante respetar la opción del usuario y que en todos los newsletters que le envíes indiques en un campo en un enlace de, no quiero recibir más tu newsletter o quiero gestionar mi suscripción a la newsletter. Aquí hay gente que hace cosas muy raras y lo complica mucho y lo hace muy enrevesado para que sea más difícil. Yo creo que es mejor no complicarse. Directamente, pónselo fácil al cliente. Si estás enviando la información que le interesa, pues va a pensar que el spam es sexy y va a, va a seguir leyendo tus correos. Si no le estás enviando información que le interesa, ¿qué más da que le envíes correos? Los va a borrar directamente o los va a marcar como spam en su gestor de correos. Entonces, uh -huh. no, no tiene mucho sentido. Así que es importante dejárselo claro. Otra cosa buena del módulo de suscripciones de PrestaShop es que se integra perfectamente con el módulo de RGPD que también es de PrestaShop y que es gratuito. Con lo cual directamente puedes configurar todas las necesidades legales que tenga tu sitio con respecto a la privacidad a través de este módulo y e integrando los dos. Así que, bueno, yo creo que, que son buenas opciones. En este caso es de las dos. Dos cosas en las que hay que darle un 10 a PrestaShop porque está muy bien hecha. Ahí lo que tienes que tener cuidado es cuando eh, eliges un proveedor como externo como Kumba Mail o MailChimp o Constant Contact. No lo he comprobado, pero tenéis que tener cuidado que cuando alguien se suscriba en esos enlaces que suelen ir directamente al proveedor, también se refleje en tu lista de correos que tienes en, en PrestaShop. ¿vale? Uh -huh. Porque... Eh, si no, pues vas a estar puede que si cambias de proveedor le vuelvas a enviar email a alguien que te ha dicho ya que no quería sus emails ¿no? entonces bueno, es interesante eh, eh, también por confirmar o por mencionar otra cosa que me parece chula del módulo de, de suscripciones por email es que desde ahí te puedes exportar la lista de gente que quiere recibir tus emails, ya sean que se hayan suscrito o ya sea que hayan comprado y que hayan marcado que quieren suscribirse ¿Vale? así que bueno pues dos cosas muy chulas que tiene, que tiene el módulo y yo creo que con esto tenemos un repaso interesante a la newsletter yo me quedaría con que la newsletter es fundamental es un, una herramienta de comunicación y de, y de venta fundamental que tenemos que usar no entramos aquí a valorar lo que enviamos, lo que no enviamos pero también podríamos hacer un episodio sobre eso Sí. Eh, tienes que usarla en tu tienda si estás usando, si estás pagando por anuncios estás pagando por SEO, estás pagando por un montón de cosas tienes que hacer una newsletter no, no vas a perder nada por, por ello al revés, vas a ganar y después Prestashop tiene buenas herramientas para capturar los contactos, pero quizás falle un poco más en el envío de newsletter, pero tampoco es un problema porque realmente no podríamos hacerlo desde nuestros servidores si tenemos un volumen grande con lo cual, bueno, pues al final acabaremos usando servicios externos para, para el envío. No sé si quieres añadir algo más.
1: No, la verdad es que ya queda todo dicho. O sea, es que tampoco uso mucho las newsletters, ni eh, pero, pero vale, me parece bien.
0: Bueno, ahora ya por comentar ya, un último repaso. Hay alguna gente y eh, empezaron los creadores de contenido y ahora también algunas tiendas están empezando a hacerlo que eh, tienen newsletters de pago es decir tú para recibir ah. publicidad pagas bueno eh, es una opción interesante si eres capaz de generar ese contenido ¿vale? así que bueno ahí queda pues no hay mucho más eh, si te parece lo dejamos aquí y nos vemos en unas semanas
1: venga muy bien
0: pues nada eh, muchas gracias por escucharnos eh, esperamos vuestros emails contándonos vuestra experiencia o vuestros comentarios, de lo que queráis. Y recordad que aquí en Presta Radio lo único que queremos es.
1: Que, que vendas Más. más.